0: El día de hoy estaremos hablando El proceso de perdonar Hay mujeres a quienes se les escucha decir Yo perdono, pero no olvido Por ser tan sinceras, reciben grandes críticas Sin embargo, científicamente hablando Su argumento es totalmente correcto Todo cuanto nos acontece Queda registrado en nuestra memoria El olvido no existe es imposible borrar lo que nos han hecho, lo que nosotras le hemos hecho a otros, o lo que nos hemos hecho a nosotras mismas. Si perdonar no es sinónimo de olvidar, ¿qué es entonces el perdón? El perdón es conseguir que cuando el evento llegue a nuestra memoria, ya no duela. Según va pasando el tiempo, el suceso nos va doliendo menos. El dolor es el medidor que nos indica por dónde vamos en el proceso. La palabra perdón es una palabra compuesta de per y don. Un don es un regalo y el prefijo per es un superlativo. Es decir que el perdón es un regalo grande. Sin lugar a dudas, cuando ya no te duele, te has dado un gran regalo. He escuchado a muchas mujeres comentar, que se fastidie, no le voy a perdonar nunca. Que se fastidie, no le voy a perdonar nada. Pero, ¿quién es la que se fastidia si no perdona? El que vive en amargura es el herido. Por eso, el perdonar no tiene que ver con quién nos ha lastimado. De hecho, la gran mayoría de las personas que nos hirieron todavía no se han enterado o nunca nos van a pedir perdón. El perdonar es como construir un puente, por el cual tarde o temprano nosotras mismas tenemos que pasar. Total, al fin y al cabo comprendemos que quien nos ha fallado es porque le han fallado primero. Recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Para perdonar hay que entrar en la dimensión de comprender a la persona que nos ha herido. Analizar su historia y evaluar qué experiencias de vida ha experimentado. Nunca olvidaré a una joven que me decía con furia que su papá era malo. Le pregunté que por qué decía eso de su papá. Me respondió que nunca su papá la abrazó, nunca la besó, nunca le dijo que la quería y una vez estando en el río intentó ahogarla. Mi segunda pregunta no se hizo esperar. ¿A tu papá lo han diagnosticado con algún diagnóstico de salud mental? A lo que me respondió, cuando llegó de la guerra le dijeron a mi mamá que él era equizofrénico. Busqué de inmediato el libro de diagnósticos de salud mental y fui explicándole a la joven uno a uno los criterios de la esquizofrenia, de los cuales el primero es incapacidad para demostrar afecto. La joven lloró mucho al finalizar la sección, pero esta vez diciendo, mi papá no es malo, mi papá está enfermo. La gran mayoría de las personas que nos hirieron todavía no se han enterado. Cuando comprendemos los procesos emocionales de quienes nos han lastimado, aportamos mucho a nuestra sanidad interior. No es justificar a quien nos ha hecho daño, porque nada justifica a quien te ha hecho daño, pero cuando lo entiendes, te sanas porque sabes que lo que hizo no necesariamente fue en forma planificada, sino que lo hizo porque no tenía las herramientas para actuar de otra manera. En la experiencia práctica, me he percatado que las personas a quienes más necesitan perdonar los pacientes son sus padres. Lo impactante de esto es que cuando nos enfrentamos a la curación de la herida, podemos entender que nuestros padres... Son dos niños heridos adultos. Esto no quiere decir que no seamos conscientes de que nos lastimaron muy profundamente y que esas heridas han tenido consecuencias muy perjudiciales para nosotros, que así como los entendemos a ellos, también nos entendamos a nosotros. Sin embargo, no sabían lo que hacían. Nuestro Señor Jesús tuvo esto muy claro en la cruz cuando dijo sobre quienes lo quebrantaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puedes comenzar hoy el proceso de perdonarlos porque no sabían lo que hacían. Cuando entramos en esta comprensión, sustituimos el coraje por misericordia y en lugar de lanzarles las piedras, sustituimos esas piedras por amor. ¿Qué elementos influyen en cómo se da el proceso de perdonar y cuánto tiempo dura? indiscutiblemente de quién proviene el daño, tiene una gran influencia. No es lo mismo que te haya herido Juana a que te haya hecho algo tu mamá o tu papá. A Juana tú no la conoces, por eso no te afectaría tanto, pero es muy triste que quien te haya fallado sea alguien a quien tú le hayas entregado tu corazón y en quien hayas confiado. Otro elemento que influye en el proceso de perdón es si todavía estás viendo consecuencias negativas del daño que te hicieron. La magnitud del daño es otro factor, porque no es lo mismo que te digan, no tengo deseos de verte, a que te digan, dejé de amarte. Pero el factor de mayor peso en cómo se da el proceso de perdonar y cuánto dura, eres tú misma. Eres tú quien determina cuánto va a afectarte lo que te hicieron ¿Y cuánto tiempo te tardarás en darle un cierre? Hasta este momento hemos discutido el perdón concebido a quienes nos han hecho daño. Pero cuando eres tú misma quien te ha lastimado. El perdón más complejo es el perdón hacia ti misma. Por cuanto yo siempre te tengo que decir que esto te costará. Tal vez a la persona que te hirió Decides no volver a verla. Pero la voz de tu interior está permanente en ti y puede estar haciéndote acusaciones. Esa voz hay que mandarla a callar. Cuando la mujer tomaba en acto el adulterio, se arrojó a los pies de Jesús para que la protegiera, porque venían a apedrearla hasta matarla. Él le hizo una exhortación a la multitud. El que de vosotros esté sin pecado... Sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Juan 8.7 7. Jesús nos da una gran lección en esa experiencia. El Señor nos enseña que todos cometemos errores. Jesús no la condenó, sabes. El Señor cuando te mira no te ve con tus faltas, sino que cuando Él te mira te ve con todas las potencialidades de quien está siendo transformada para sus propósitos en el reino. Así que no utilices más ese látigo de autoflagelación. Es el día de perdonarte, comprenderte y aprender de lo que has vivido. La falta de perdón a uno mismo produce grandes sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa también son aprendidos, ya que son resultado de la domesticación que nos han hecho de lo que es importante. Considero con toda seguridad que la culpa es la peor de todas las emociones, ya que es la más que te hace que gastes energía emocional y espiritual. No es justo que te inmovilices en el presente, te deprimas y te sientas ansiosa por algo que ya pasó. Así como se entra en la dinámica de entender los procesos de quienes nos han herido para comprenderlos y poder sanar, así también se aplica hacia uno mismo. Es imprescindible que puedas entenderte. Por eso podrías hacerte preguntas como, ¿cuál es mi realidad cuando cometí aquel error? ¿Qué estaba ocurriendo a mi alrededor? ¿Cómo yo estaba psicológicamente en aquel momento? ¿Para qué lo hice? Pásate la mano suavemente. Si lo haces tú, es muy poco probable que encuentres a alguien que lo haga por ti. Eso sí, no te olvides del consejo que Jesús le dio a aquella mujer no vuelvas a cometer el mismo error. Es importante también que comprendas cómo es el perdón de Dios hacia nosotras. El perdón de Dios es difícil de comprender porque es muy distinto al nuestro. En el perdón de Dios sí hay olvido. Dice la Biblia que Él toma nuestras faltas, las arroja a la profundidad del mar y no se acuerda más de ellas. No te pongas el traje de buceo. Cuando ya Él te perdonó, no tienes que ser busa para buscar nuevamente lo que hiciste y autoflagelarte. Te pido que comiences ese proceso de perdón, de perdonar a otros, pero también de perdonarte a ti misma. Si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pido que la compartas con otra mujer. Y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.